0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Dios les bendiga, hermanos, de una manera muy especial. Estamos aquí con el propósito de darle la honra y la gloria a nuestro Dios y de ser bendecidos con su palabra, la cual nos da fuerza y fortaleza, la cual nos da victoria y la cual puede ser establecida en nuestro corazón. Es muy importante, ¿verdad?, la palabra que recibimos de parte de nuestro Dios para no solamente guardarla en nuestro corazón o depositarla en nuestro corazón, pero ponerla por obra. No se olvide que lo que usted recibe de parte de Dios, Dios se lo da para que usted lo ponga por obra. Hemos estado viendo este tema de preparándose para servir. Hemos estado viendo el corazón del siervo. Ciertas características ¿verdad? que el siervo de Dios debe tener, que Dios quiere que se desarrollen en nuestras vidas. Algunas de estas características ya las tenemos, otras tienen que ser desarrolladas. Y la manera o el método que el Señor usa para que eso se lleve a cabo es llevándonos por el desierto. Y entonces ahí vamos a ver nosotros uh, nuestras actitudes, ¿verdad? Y, y vamos a ver que estas uh, características van a ser manifestadas y qué característica necesita más ser desarrollada en nuestras vidas. Hemos visto la característica, por ejemplo, de uh, perseverancia en la vida de Eliseo. Hemos visto la característica de uh, obediencia en la vida de Elías de la característica de uh, integridad en la vida de Daniel y ahora vamos a estar viendo esta característica de o más bien este elemento y esta importancia verdad de oración el siervo de Dios debe ser un siervo de oración gloria al Señor porque esa es la base para todo el éxito que podemos tener nosotros en la obra de Dios. Es la oración, ¿verdad?, la cual nos da el poder que Dios tiene para nosotros. Eh, eh, vemos que oración es hablar con Dios y Dios con nosotros. Es un diálogo entre Dios y uno. Entonces, yo hago una pregunta, Dios me da una respuesta, Dios me hace una pregunta, yo le doy una respuesta. Y así, ¿verdad? Ah, tenemos esa comunión con nuestro Dios. Y es en esta comunión donde nosotros encontramos el poder, ¿verdad? Que Dios tiene para que sus hijos puedan vivir victoriosamente. Eh, este discípulo, como mencioné en una ocasión, este discípulo que tuvo suficiente discernimiento para poder ver que cuando Jesús pasaba tiempo con el Padre, o sea, tenía comunión, oraba al Padre, él recibía a poder. Cosas sucedían. El poder de Dios sobrenatural se empezaba a mover en su vida. Este discípulo pudo ver eso. Por eso pidió al Señor que le enseñara a orar como él oraba o hablar con Dios como él hablaba con Dios para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Alguien dijo que cuando oramos, muchas veces esperamos que eh, la oración nos lleve al cielo, nos lleve a la gloria de Dios. Y en cierto sentido así es. Pero yo quiero decirle, mi querido hermano, que cuando oramos y tenemos comunión íntima con Dios, esa comunión íntima con Él nos lleva al infierno. Yo quiero explicar eso, ¿verdad? Cuando uno tiene comunión con Dios, somos preparados para ir y penetrar las puertas. Del Hades. Las puertas del infierno, dice la palabra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, vamos a penetrar esas puertas cuando pasamos tiempo en comunión con Dios, porque tenemos el poder para derrotar toda fuerza del enemigo. Podemos penetrar y podemos deshacer la obra del diablo. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Pero para lograr eso, nosotros tenemos que vivir una vida de comunión íntima con nuestro Dios. Vamos a estar viendo eh, en el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías y vamos a ver eh, que, como ejemplo, Nehemías era un hombre de oración. Él eh, se movía de una manera que dependía, se ve la dependencia de Dios en la vida de Nehemías, un hombre de oración. Dice en el capítulo 1 del libro de Nehemías, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. «Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso» los pecados de los hijos de israel que hemos cometido contra ti sí yo y la casa de mi padre hemos pecado ahora es importante ver el líder el siervo de dios no va a hablar en el tiempo uh, eh, singular sino que va a utilizar el plural él se va a involucrar notemos aquí en, en la vida de de Neemías, él es una persona, es un hombre de oración, y porque es un hombre de oración, él recibe visión de parte de Dios. ¿Qué visión recibió aquí? ¿Cómo recibió esta visión? ¿Por qué recibió esta visión? Porque Neemías es un hombre, un siervo de Dios, de oración. Tiene comunión con Dios. Y es la única manera en que nosotros vamos a conocer, y Dios nos va a revelar su corazón. Para que nosotros nos podamos mover de acuerdo a lo que hay en el corazón de él. Y así cumplir la visión que Dios nos da. Dios en este caso le dio una visión a Nehemías Y esa visión era la de a restaurar el muro de Jerusalén. Porque él recibió esta información de la condición en que estaba el muro. Y él sintió esa carga en su corazón. ¿Cómo vamos a nosotros a sentir la carga de lo que Dios quiere hacer? Bueno, buscando su rostro, pasando tiempo con él, él nos va a enseñar y va a poner en nuestro corazón ciertas cargas por las cuales nosotros debemos de seguir orando para que él se pueda mover y para que él nos pueda usar. Debe haber esa disposición de nuestra parte, de que Dios nos use. Entonces, vemos que... Él empieza a pedirle al Señor y él empieza confesando, ¿verdad? Los pecados del pueblo y él va incluido ahí también. Dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego y con tu mano poderosa. O más bien dice, te ruego, oh Dios, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces recibió Neemías aquí una visión. ¿Cómo logró esto? Por medio de la comunicación que él tiene con Dios. Y cuando usted y yo tenemos ese tipo de comunión con Dios, créame lo que Dios va a revelarnos su corazón y él nos va a dar visión. Y eh, necesitamos... a Recordar esto, que la visión que Dios nos da debe ser más grande que nuestra emoción, porque si nuestra emoción es más grande que la visión, entonces, mi querido hermano, nos vamos a estancar. Por eso, enfatizo esto, ¿verdad?, que necesitamos nosotros ceder y rendir nuestra emoción pensamiento y voluntad ponerla en las manos de Dios y movernos por la visión que Dios nos ha dado por la palabra que él nos ha dado por la profecía que él nos ha dado por la revelación que él nos da yo quiero decirle concerniente esto a la de, la visión verdad cuando Dios nos da una visión cuando Dios nos da revelación o profecía nos compromete cuando Dios le dijo a Josué Josué, mira, todo ese terreno es tuyo. Si lo pisas con la planta de vuestro pie, es tuyo. Y tú, le dice, repartirás la tierra. Entonces, si te da la tierra, gloria a Dios por la visión, gloria a Dios por, el, por la profecía. Pero sabe que cuando Dios nos da palabra, nos compromete. Entonces, sí, Dios nos dice, uh, es tuya la tierra, pero tú tienes que repartirla. Ve que viene la responsabilidad. Y recuerde que sin responsabilidad no hay crecimiento. Y es lo que Dios quiere que suceda en su vida y en mi vida. Que haya crecimiento, ¿verdad? Que vayamos madurando en espíritu. Gloria al Señor. Ve, entonces, vemos que Nehemías, en este caso, una persona de oración, está pidiendo, recibe una visión. Ahora. Dios le da la visión de ir a restaurar los muros. Y él le dice a Dios que uh, le dé éxito a él, a su siervo. Y, y le dé gracia delante de aquel varón que era el rey. Porque yo servía al cope, de copero al rey. Y entonces Dios empieza a moverse en la vida de Neemías. ¿Qué le pidió? Le pidió gracia, éxito, y gracia. Porque la gracia, a veces escuchamos la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero sabe que la gracia también es la habilidad de Dios. La habilidad que Dios nos da para cumplir su propósito. Cuando alguien dice, usted ha escuchado a alguien que, que dice, ah, pues esta persona tiene gracia para hacerlo. Lo hace con mucha gracia. o oh, está hablando, está diciendo, lo hace con mucha habilidad. Tiene habilidad para hacerlo. Bueno, cuando Dios nos da gracia, cuando Él nos da de su gracia, nos da de su habilidad para cumplir su propósito aquí en la tierra. Esto es lo que Anemías le está pidiendo a Dios. Que le dé gracia delante de Dios, a, a del Rey. Habilidad, ¿verdad? Para llevar a cabo su a, propósito. Y cumplir su misión. O su visión aquí. Eh, él estuvo orando. Ahora. Va a haber varias, varias lecciones. Que vamos a estar aprendiendo aquí. Esto de la oración. Y cómo uno. Como siervo de Dios. Debe actuar. Nehemías no oró por un día nada más. Ni por una semana. Oró por meses. Él estuvo orando por meses. Ya cuando se empieza a mover todo, es porque la oración es la que prepara todo, mi querido hermano. Si nosotros no pasamos tiempo en oración, en comunión con Dios, entonces eso uh, causa que eh, uh, se demore el plan de Dios muchas veces en nuestras vidas. Se demore la visión, el cumplimiento de la visión. Dice en el capítulo 2, en el versículo Dos, Me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice, temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿Qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey. Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey. Fíjese la pregunta que el rey le hace a Nehemías, La misma pregunta que Neemías le hizo a Dios. La misma pregunta que Pablo le hizo al Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ve, aquí estamos viendo ya una vez más el corazón de siervo. El corazón de siervo se mueve. ¿Por qué? Por dar, por servir y por dar. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Cuando Neemías va en comunión, ¿verdad? Buscando uh, la dirección de Dios y recibe esta visión, eh, la recibe porque va haciendo esta pregunta. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a, al trono de la gracia, pero pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros? Y en su misericordia, Dios se mueve a favor de nosotros muchas veces. Pero Dios anhela que usted y yo le hagamos esta pregunta, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para que tu reino crezca? Aleluya. Cuando llegamos a ese punto, cuando abrimos nuestro corazón, Créamelo que Dios se va a mover y le va a enseñar, ¿verdad? Le va a dar visión, le va a abrir, va a abrir su corazón y usted va a poder sentir la carga, ¿verdad? Y tal vez va a ser un llamado a cierto lugar, no sé, pero Dios sabe. Y cuando buscamos nosotros el rostro de Dios así, entonces Él se mueve y nos da dirección. Quiero que esto quede grabado en su corazón. Muchas veces nosotros buscamos las manos de Dios, porque las manos de Dios nos dan algo. Pero ve, no buscamos el rostro de Dios. Porque el rostro de Dios nos da dirección. Y a veces nos da dirección a donde nosotros no queremos ir. Porque va a haber un precio que pagar. Va a haber un compromiso que hacer. Y cuando nosotros aprendemos a buscar el rostro. Y buscamos su rostro. ¿Qué cree usted? Que va, vamos a recibir dirección. ¿Para qué? Para cumplir la visión de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, todo lo demás os será añadido, dado por añadidura, dice la palabra. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces hay que buscar que el rostro de Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En lugar de acercarnos a Dios y decirle, Señor, necesito esto de ti. Él conoce mis necesidades antes que se las pida. Pero si yo abro mi corazón y sinceramente le digo, Señor, aquí estoy, en tu trono, cerca cercas de ti, al frente de ti, dime qué es lo que tú quieres que haga. Dios me va a decir, como le dijo a Neemías, Neemías, yo quiero que tú vayas a Jerusalén y empieces a restaurar el muro. Esa es la visión. Ese es el propósito. Esa es tu misión, Nemías. Bueno, Neemías sigue orando. Para que Dios empiece, siga abriendo camino así. Tiene que tratar con el rey. Ahora, la misma pregunta que Neemías le hace al rey. O que le hace a, a Dios. El rey le hace a Neemías. Ve como aquí vemos el principio de la siembra y la cosecha. Según lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la pregunta, vamos una vez más. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. Y le dije, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Gloria a Dios, por esa pregunta. Fíjese que, ¿qué hizo Nehemías Nehemías dice, tan pronto como el rey le hace la pregunta, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. ¿Usted cree que Nehemías uh, le dijo al rey, uh, por favor, necesito orar, voy a ir a orar y voy a regresar? O, ¿O le dijo al rey, rey, espera, voy a ponerme de rodillas aquí para orar a Dios? No, porque orar es hablar con Dios. No tuvo, Nehemías no tuvo que decir una sola palabra, sino que en su propia mente, él dijo, Señor, a, ¿Qué digo? Dime lo que tenga que decir Cuando aún cuando el, el rey Está haciendo esta pregunta Ya eh, Nehemías en su mente Está pidiendo dirección De Dios Y le dice eh, ¿qué, ¿Qué digo? Entonces ya le, le, le empieza a hablar Y con sabiduría lo hace Si le place al rey Y tu siervo ha hallado gracia Delante de ti en, Envíame a Judá si le place al rey. No le dijo, rey, yo quiero que tú hagas esto por mí. No. Vea, hay que usar sabiduría. No es lo que uno dice, sino cómo lo dice. Entonces con sabiduría le habla al rey. Y el rey le dice, bueno, vamos a ver el versículo 6. Dice, entonces el rey me dijo. Y aquí entre paréntesis está. Y la reina estaba sentada junto a él. Y el rey me dijo. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque Nehemías es una persona fiel. ¿Característica de qué? Del siervo de Dios. Es una persona que, de la cual el rey puede depender. Y en realidad, con esta pregunta, el rey está diciendo lo siguiente. Nehemías, tú me eres importante aquí. Si te dejo ir. Cuándo volverás? Cuánto tiempo? Dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Si lo aplicamos eso nosotros a nuestras vidas, si usted en su trabajo le dice a su supervisor o a su jefe, jefe, tengo que salir, voy a estar fuera, ¿cuál será la sería la pregunta de su jefe, José? ¿Cuánto tiempo vas a durar fuera? ¿Y cuándo regresas? ¿O va a ser, José, no regreses ya? ¿Por qué? Porque como es uno fiel en su trabajo, en lo que está haciendo, cuando uno puede depender de usted, no lo va a querer dejar. Y, y ve, esto es importante para nosotros, porque donde quiera estemos nosotros, en el reino de Dios, tenemos que ser fieles en lo que estamos haciendo. Tenemos nosotros que uh, ser fieles y que la gente por los cuales estamos trabajando eh, dependan de nosotros, puedan depender de nosotros. Ese es dar un testimonio, ¿verdad? Del Dios a quien estamos sirviendo. Porque a Él estamos representando aquí en la tierra. Y muchas veces echamos a perder eso. ¿Por qué? Porque no actuamos. Oh, sí, tenemos la unción. Tenemos el llamado. Pero ve con nuestro comportamiento y nuestras actitudes echamos a perder todo. Nemías aquí. No, vemos que él era una persona fiel, que hacía el trabajo y lo hacía bien. Y por eso el rey le dice, "¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?" Esto que está aquí entre paréntesis. Y la reina estaba sentada junto a él si omitimos esa parte, no se pierde nada en este versículo. Pero, ¿por qué está entonces aquí? Es como aquella pregunta que hizo Elías. ¿Dónde está Jehová el Dios? Quiso hizo Eliseo? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Por qué estaba esa pregunta ahí? Porque tiene un propósito. ¿Por qué está esto entre paréntesis? Uh, y la reina estaba sentada junto a él. Porque ve, el rey no estaba convencido de dejar ir a... A Nehemías, a Jerusalén, que reedificara el muro. Él no estaba convencido. Pero ¿sabe qué? Dice, y, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Junto a quién? Junto al rey. Entonces, la reina, ¿sabe qué hace? Le dice, déjalo ir. ¿Y sabe quién es ese? Es Dios moviendo todo. La reina no estaba ahí, no era una casualidad, no era una coincidencia estaba allí con un propósito, la reina le dice, déjalo ir, y entonces el rey le dice, aquí está, y cuándo volverás, y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo, algo muy importante aquí, vemos que, que Nehemías no solamente estaba orando, Sino que él estaba planeando. Tiene uno que tomar tiempo para planear. Pues el Espíritu me envió. Sí, pero también tienes que sentarte y tienes que planear. Dios le dio una visión a Neemías. Pero aparte de recibir la visión y aparte de orar. Nemías se tuvo que sentar y tuvo que planear. Cómo se iba a llevar a cabo. Cómo iba a lograr esta visión. Dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces, esto quiere decir que Nehemías no solamente estaba orando, sino que estaba planeando ya también, porque ya le tenía tiempo para señalarle al rey cuando iba a regresar. Ya había planeado. Muchos de nosotros nos movemos así nada más. Y luego decimos, pues esto no funcionó. ¿Por qué? El Espíritu de Dios no sé qué pasó. No, lo que pasó es que nosotros no hicimos nuestra parte. El Espíritu de Dios nos da dirección, pero nosotros tenemos que dar el paso con la dirección del Espíritu de Dios. Por ejemplo, los israelitas, cuando iban a cruzar el Jordán, iban hacia Jericó. Dios le dio instrucciones a Josué y le dice, prepara al pueblo y pon a los sacerdotes al frente, verdad, que lleven el arca del pacto. Y tan pronto como los sacerdotes pisen la orilla del río Jordán, el río Jordán va a partir. ¿Quién dio el primer paso? ¿El Espíritu Santo? No, fueron los sacerdotes. El sacerdote o los sacerdotes dieron el primer paso y cuando tocaron, cuando hicieron su parte, tocaron la orilla del río Jordán, entonces es todo lo que pudieron hacer. La otra parte le correspondía al Espíritu Santo, al poder de Dios se movió. Pero uno tiene que dar el primer paso con la dirección de Dios. ¡Aleluya! Entonces, por eso es importante, mi querido hermano, hacer nuestra parte. Si yo no hago mi parte que puedo hacer, Dios no va a hacer la parte que no puedo hacer. Si yo no hago la parte natural que me corresponde hacer, entonces Dios no va a hacer la parte sobrenatural que yo no puedo hacer. Yo tengo que hacer lo que puedo hacer para que Dios Haga lo que no puedo hacer. Gloria a Dios. Tengo que dar ese paso. Es lo mismo en esto de la oración. ¿verdad? Yo tengo que levantarme temprano en la mañana para orar. Si yo no me levanto temprano en la mañana para orar, entonces el Espíritu Santo, esa es la parte que yo puedo hacer, levantarme temprano en la mañana para orar. Pero si yo no hago esa parte que puedo hacer, no voy a esperar, o no espere usted, que Dios va a hacer la parte que no puedo hacer, o la parte sobrenatural. Por eso no hay poder en nuestras vidas muchas veces, aunque somos hijos de Dios y tenemos el conocimiento. Pero no hemos hecho nuestra parte en lo natural, que es levantarnos, verdad, matar la carne y movernos para que el Espíritu de Dios se pueda mover con toda libertad y con todo poder en nuestras vidas y el propósito y la visión sea cumplida en nuestras vidas. Y agradó al rey, y dice, enviarme después que yo le señalé tiempo. Eh, nos cuesta mucho, mi querido hermano, ¿verdad? Sentarnos y planear, ¿verdad? Eh, nuestro Dios es un Dios de planes. Es un Dios bien organizado. Dios ya tiene todo organizado. Ve, él dice que él ha provisto todo para nosotros. ¿Qué hizo Dios? Primero, a. Uh, Crió todo, y después, allá en el paraíso, y después puso al hombre en el paraíso. Y lo mismo en la vida espiritual nuestra. Él ha, ha provisto todo, y después nosotros estamos aquí para qué? Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Él es el, el que lo hace todo primero. Nosotros también necesitamos seguir ese ejemplo. De preparar todo bien para que la visión que Dios nos ha dado se cumpla. Así es que Dios está trabajando juntamente con usted y conmigo. Dios ha optado por trabajar juntamente con la humanidad. Aunque Dios es Dios y es todopoderoso y Él puede hacerlo todo es solo, pero Él optó por trabajar juntamente con nosotros. Bien, dice el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Fíjese todo lo que planeó. En todo ese tiempo, no solamente uh, Nehemías está orando, Él está orando y está planeando. ¿Por qué digo eso? Porque nuestro Dios es un Dios creativo. Y así como Dios es creativo, nosotros somos creativos porque somos hechos a su semejanza. Él quiere que usted y yo nos sentemos. Él nos da una visión, ¿verdad? Y luego, esta visión, esto es lo que Dios quiere que haga. Ahora yo me voy a sentar y voy a figurar cómo va a funcionar esto. Y yo hago un plan y se lo presento a Dios. Y Dios me dice, adelante, o me cierra una puerta, o me cierra otra. Él me va dando dirección. Gloria al Señor. Entonces, vemos cómo Dios se va moviendo en nuestras vidas. Eh, para darles un ejemplo cuando Dios me llamó al ministerio su servidor era maestro de una escuela pública y Dios me llamó al ministerio y lo que me dijo cuando salgas de la profesión ya no vas a regresar, sino que también todo o lo que tengas tú en el plan de retiro de cuando llegue el tiempo de jubilarse, es como una cuenta de ahorro que se le, se le lleva a uno, ¿verdad? para cuando ya esté en la vejez, entonces ya tenga su, su, uh, su ahorro para el tiempo de la jubilación. Lo que tienes ahí, dijo, sácalo también, porque no vas a regresar. Ya no vas a regresar a la profesión. Entonces, yo obedezco y doy ese paso. Eh, ya cuando estoy en el instituto bíblico, yo le hago una pregunta a Dios. ¿Dios quieres que regrese el año que entra? Y Él me dijo, sí. Mi pregunta fue, entonces... ¿Cómo voy a pagar mi inscripción? Y Dios no me contestó. No me tiene que contestar. Recuerde, Dios todo soberano. Yo le puedo hacer la pregunta. Cuando yo le hice la pregunta, Señor, ¿por qué debo de ir? Es cuando aquí hay muchas otras uh, uh, actividades y uh, hay mucho trabajo que hacer. Él no me contestó. Me contestó hasta que yo le obedecí. Entonces, yo digo, dije, bueno... Si tú quieres que venga el siguiente año a estudiar, entonces ah, voy a hacerlo. ¿Qué hice? Me senté y empecé a planear. Bueno, dije, voy a, a hacer esto. Tengo un medio solar, un terreno, tengo una casita. Esa, ese solar, ese terreno, esa casita, se la voy a vender a mi hermano carnal, hermano en Cristo, en un buen precio razonable, que así yo me puedo ayudar para pagar la inscripción el siguiente año, iré a Brownsville y le diré eso a mi hermano, Dios me dijo hazlo, pero no le cobres, dáselo, da dá el terreno y da tu casa, entonces yo sentí paz en mi corazón, voy y hago eso, eso fue en, en diciembre, me regreso al instituto en Oklahoma, de Texas, de Brownsville, Texas a Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, ahí mismo este, digo, pues señor, todavía no tengo la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar la inscripción el año que entra? Dije, ya sé, tengo otro plan, yo soy maestro, yo puedo enseñar idiomas, yo puedo enseñar español, Puedo darles clases a los colegas que van a ir a Sudamérica, a México. Dios los ha llamado para esas áreas que no conocen el idioma. Yo puedo enseñarles. Ellos me pagan y de ahí yo pago mi, mi inscripción el año que entra. Dios me dijo, hazlo, pero no cobres. Entonces Dios me enseñó que Él no quería que dependiera de títulos ni de terrenos. Él quería que dependiera de Él. Entonces yo pude captar eso. Yo quiero decirle, desde aquel momento, cuando yo di ese paso, Dios siempre ha sido fiel, nunca me ha dejado, siempre ha suplido. Yo le dije Señor, tú me trajiste aquí, recuerdan a Elías, tú me trajiste al arroyo, el arroyo se secó, Señor, tú me trajiste aquí. Le dije, no quiero ver nunca mis bolsas vacías. Querido hermano, a veces tenía 50 centavos, a veces un dólar, a veces 10 a veces cien, ¿verdad? de un momento a otro cambiaba todo. Nunca, ¿verdad? Me faltó. Y hasta la fecha, nunca me ha faltado. Dios siempre ha provisto. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentamos y planeamos. Tuvo que que Tuve que llevarme el tiempo para qué? para sentarme, para planear, para hacer este plan y presentárselo a Dios. Señor, eso es lo que voy a hacer para que lo que tú me has dicho que haga, lo pueda cumplir. Voy a vender este terreno. Me dijo, hazlo, pero no lo vendas. Voy, entonces, yo, esto es lo que yo voy a hacer para pagar la inscripción, para que se cumpla lo que tú me has pedido que haga. Voy a dar clases en español. Hazlo, pero no cobres. ¿Me explico? Como Dios está tratando con uno. Y así va tratando. Con cada uno de sus siervos. Y los va formando. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Y tenemos que tomar tiempo para planear. Oh, sí es importante. Estoy enfatizando esto de la oración. Es importante orar. Pero es importante también planear. Es importante. ¿Verdad? Presentarle ese plan a Dios. O esos planes. Dios dice en su Palabra. ¿Verdad? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria a Dios. Encomienda a Jehová. Pon tus planes en las manos de Dios. Dile, Señor, esto es lo que quiero hacer para que tu propósito se cumpla. Esto es lo que voy a hacer. ¿Él lo va a aprobar o no? ¿Él va a abrir puertas o va a cerrar puertas? Él es el que nos va a dar dirección. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas, verdad, dentro del ministerio, en la obra de Dios... Y hacemos decisiones y planes y no contamos con Dios. Y cuando no salen bien, decimos, Señor, ¿qué pasó? Pues para empezar, nunca hablamos con Él. Nunca le presentamos ese plan. Necesitamos presentarles nuestros planes a Él para que Él los pueda aprobar. Recuerden, encomienda a Jehová tus caminos. Y Él va los va a aprobar. Encomienda a Jehová tus planes. Aleluya. Es muy importante. Ve, aquí Nehemías no solamente se está moviendo con la oración, pero se está moviendo con eso, esos planes que está haciendo, que los presenta delante de Dios. Y Dios los aprueba o no. Entonces le van abriendo puertas. Ahora dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Sap, guarda del bosque del rey. ...para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa... ...y para el muro de la ciudad y la casa que yo, en que yo estaré. Ve, va, ha preparado todo este hombre. Ya tiene un plan hecho. Gloria al Señor cuando eh, el rey le dice, ¿cuánto tiempo vas a durar? Él ya tiene todo esto. Ahora, se está hablando del tiempo, no hay que perder tiempo. Ve, muchas veces nos movemos así nada más... Y si no nos preparamos, nos van a regresar. Yo no puedo, eh, Neemías aquí, no podía lanzarse así, sin ninguna forma de autorización del rey. Porque lo van a regresar. Y cuando llegue a, y va a pedir madera, ¿verdad? ¿Qué va a decir el que está encargado del bosque? Bueno, lo primero que necesito, Neemías, es un papel, una forma firmada por el rey, dándote autoridad para... Que te demos nosotros la madera. Si no lo traes, entonces tienes que regresar a traerlo. Y ahí vamos a perder tiempo. Nemías es sabio. Nemías está preparando todo. Está haciendo su parte en lo natural. Y Dios está haciendo la suya en lo sobrenatural. Gloria al Señor. Y así, mi querido hermano, podemos movernos. Y podemos nosotros uh, llevar adelante la visión. El, el, el propósito que Dios ha puesto ...en nuestro corazón... ...para Nehemiah era esto... ...de restaurar el muro... Para, ...para usted, para mí... ...son tareas diferentes... ...pero son tareas dadas por Dios... ...son propósitos puestos en nuestros corazones... ...por Dios... ...son visiones que Dios nos da... ...y esa visión o visiones... ...la recibimos de parte de Dios... ...cuando tenemos comunión con Él... ...es la única manera... ...que vamos a conocer nosotros... ...el corazón de Dios... Si nosotros estamos cerca de Dios. cerca de Él. Muchas veces nos retiramos de Dios. O nos acercamos hasta cierta distancia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le tenemos temor al compromiso. Dios nos va a pedir que hagamos algo. Y nosotros no queremos comprometernos. No. Hay que acercarnos a Él. Hay que seguir a Jesús de cerca, No como Pedro que lo siguió en un tiempo de lejos. Hay muchos creyentes cristianos que siguen a Jesús de lejos. Y Dios quiere que le sigamos de cerca. Y cuando estamos cerca de Él, créame lo que Él nos va a hablar. Y que va a pedir cosas que hagamos a su favor. Y esas cosas muchas veces nos van a costar. ¿Verdad? Nos van a comprometer. Nos van a hacer responsables. Gloria a Dios. Yo quiero orar. ¿Verdad? Que Dios se mueva en su vida, en nuestra vida, y que esa visión, visiones que Dios nos ha dado, esos propósitos, se cumplan. Que usted y yo, podamos seguir siendo, siervos de Dios, de oración, para honra, y para gloria suya. Vamos a estar orando, por usted, para que Dios se mueva, de esa manera. Y quisiera hacer esta oración, antes de terminar, para que, eh, el propósito de Dios, la visión que Dios ha puesto en su vida, se cumpla. Y sobre todo, que usted siga siendo un siervo, una sierva de Dios, de oración para honra y para gloria de Él. Oremos para que Dios se mueva en su vida y en mi vida, de la manera en que Él quiere moverse y su propósito se cumpla. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos honra y te damos gloria. Y te damos gracias que tú has dicho en tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu y la unción que quebrante al yugo sea manifestada en nuestras vidas para que el propósito de Dios se cumpla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.